0: Buenas noches a todos, bienvenidos a Sin Argumentos, su nuevo podcast favorito, su nuevo medio de entretenimiento audiovisual o simplemente en audio si lo están escuchando desde algún lugar que no sea YouTube. Este es un episodio especial que va a ir aparte del segundo episodio del podcast que también va a ser grabado hoy por el simple motivo de que estuve viendo muchas pelis y series y me gustaría compartir mi review y charlar de eso y también aprovechar de que voy a estar compartiendo este momento con una persona muy capacitada en el tema. Voy a estar compartiendo... Eh, este tiempo con el licenciado Iván Pérez Licenciado en Cinematografía y experto en Animación Con un máster en Técnicas de Tejido Avanzado Así que, haciéndole honor a la presencia que estamos por tener Empecemos Te relato, te cuento, te comento
1: sí.
0: Yo estoy viendo una banda de cosas, últimamente sí. Tengo muchas cosas en mente, no me quiero olvidar de nada De paso, hago o no recomendaciones con respecto a esto yo sé que las dos cosas que más marcadas tengo es Mulan, mm, no
1: la película
0: vi, de New Mutants. Dio el resumen. Sí. Eh, después eh, vi la serie de Netflix, eh, Queen's Gambit, y,
1: Mira, me
0: sí. y y las dos de Borat, ya las había visto. Cuando salió la dos, reví la uno, y ayer mm. las volví a ver las dos porque mi hermana no las vio.
1: Por simple amor al arte. <risa> sí, por Ahora.
0: simple amor al arte las vi. Así que voy a empezar mi descargo con todo esto porque es mucha información. Uh -huh. Y es crucial la información que voy a dar porque, en primer lugar, no quiero que nadie jamás cometa el error de ver el remake de Mulan. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Pero, pero jamás, ¿eh? Tipo, hay cosas dolorosas de ver. Y Después está esto. <risas> Te juro por Dios que preferiría que hagan un remake de los teletubbies. Un remake de JJ el avioncito antes de uh, lo que le hicieron a Mulan.
1: Uno de JJ en, en live action sería Sí, bueno. amigo,
0: que, que sea la cara de un actor, bro. la cara de, no sé. No tengo la menor idea quién podría esterilizar a JJ, pero...
1: Porque. Sebastián Estebanés, pero no importa Sebastián
0: Estebanés, te saldría mejor Yo te voy a relatar mi camino del dolor con Mulan Porque esto ya viene hace tiempo sí, sí. Mulan, en primer lugar Es mi princesa favorita de Disney Siempre fue, para mí Mulan Top tier, personaje de Disney Está ahí en, sí. en la cima
1: Y es algo totalmente es, es una princesa totalmente distinta al resto No, no sí, sí Mulan Como que saca, Sale del, del estereotipo de, de Literalmente princesa sí Y se mete en algo mucho más ponele heavy, o sea, ya, ya está luchando por, por un derecho, meten. Sí, no,
0: es, no, no es solo que, que se gana su lugar, Mulan, sino cómo se dan a su lugar, los, los lazos y las relaciones que tienen. Olvídate del dragón ese animado, olvídate de los musicales, es la historia de Mulan.
1: Aguante mucho, boludo. Sí,
0: aguante mucho. Yo lo rebanco al dragón, ¿entendés? Pero no, no, no es lo importante. O sea, sí aporta, pero no es lo importante. No es lo que a mí me parecía core de, de la película. No, voy. Y tipo, yo amo Mulan, amo esa película. Amo, amo, amo. Tipo, hay una Mulan 2, creo. Vamos a ignorar que eso sucedió alguna vez. No me interesa, no pasó. Como tampoco claro. pasó este remake. La cuestión... Eh, hace tiempo que se viene hablando del remake, este se suponía que iba a salir en cines, pero ups, COVID. Y tuvieron que sacarlo en Disney Plus. Un presupuesto bastante interesante para esta película. Yo creo que Disney había puesto igual de fichas como puso en otros remakes. No es que siento que este estaba como más. Eh, se le dio menos bola o lo que sea, tipo para justificar lo que vi. No hay manera de justificar lo que vi. Y ya. Desde el principio. Como que se, ve, se veía viendo algo medio tenebroso para la mayoría de gente. Yo estaba como, eh, no lo sé, ya veremos cuando se esté en la película, porque en primer lugar el director, el señor este Nicky Caro, que jamás me voy a olvidar su nombre, pero jamás de la bronca que le tengo, eh, salieron él y los productores y los guionistas, no sé quién, el, el papá de Mulan salió a hablar, a decir que, que la nueva versión era una versión mucho más histórica de Mulan. Vamos a sacar los musicales El dragón, hasta luego dragón también y, y vamos a hacer una versión mucho más cruda De Mulan, mucho más eh, Fiel a la historia, respetando La cultura china, porque evidentemente En China hay 5 mil millones de personas Que son clientes potenciales, así que hay que contentarlos sí. Eso habrán dicho Yo interpreto la entrevista Pero me acuerdo de memoria y, y yo leí esto y dije Está bien Respetable, lo no entiendo, lo no comprendo, digo, quieren hacer algo mucho más real, no sé si Disney es el lugar para hacer una versión realista de Mulan, pero, pero? pero si les pinta, ¿quién soy yo para decirles que no? Así ¿Para? que espero lo de Mulan, la gente estaba recaliente, la gente quiere al dragón, la gente quiere los musicales, en sí, entiendo más lo de los musicales que los del dragón, porque no soy muy fan de los musicales, pero he de decir que las canciones de Mulan no es que no solo eran, no eran malas, sino que muchas agregaban contexto, eran conversaciones casi que tenían los personajes y tal vez sí le agregaba cierto peso a la relación de Mulan y sus compañeros por más de que reitero, no soy fan de los pinches musicales pero era muy fácil de arreglar en la película, tipo, no querés poner los musicales, no los pongas pero poneme charlas, diálogos, contexto
1: claro, algo que aporte a la trama del, de la película en sí Sí, algo que haga
0: que los personajes sean relacionables pero bueno, yo venía con esto, venía preparado para, o sea, esperaba lo mejor, pero estaba preparado para el desastre, porque nunca se sabe con qué te van a sorprender, y empieza la película, y en los primeros 10 minutos, sin exagerar, todo lo que acabo de decir, el señor Caro lo enrolló y se lo metió pero yo no te puedo explicar hasta qué altura del colon se metió lo que, lo que dijo antes, su entrevista. Todo, todo lo que habían dicho de Mulan. De
1: canto entre las nalgas.
0: Sí, no. Es, ay, Dios. Yo te juro que me, me está picando todo el cuerpo de la bronca, ¿eh? Me estoy brotando. Porque, ay Dios. ¿Vos viste Capitana Marvel? Sí. Mulan es Capitana Marvel la precuela. Es... La como si Capitana Marvel hubiera nacido en China y hubiera sido China. Es lo mismo, exactamente. Si el personaje Capitana Marvel era soso y sin personalidad, y, una, y, una, y un ser perfecto sin errores ni crecimiento, Mulan es esto al cuadrado. Mulan, a los 6 años, peló unas habilidades de parkour y artes marciales que ni Bruce Lee las manejaba. O sea, yo no te puedo explicar Hay una escena de Mulan a los 6 años, pero haciendo un pollo y, se, y como que termina en un, en un quinto piso y cae haciendo toda una maniobra increíble y cuando cae al piso, cuando, literal empieza, hace como una toma de, de jiu-jitsu, claro. no sé, qué verga hace si Mulan. Y decís, en primer lugar, ¿cuándo la entrenaron? La claro, entrenaron.
1: Nació, Signo de pregunta. Nació siendo Jackie Chan
0: Sí, es como que ya eso mm, misterioso. Después viene el padre y le dice... No, Mulan, ¿sabes qué? Todo mal estás haciendo. No te enteraste, pero vos tenés el sistema reproductor equivocado. Sos mujer. Así que... Ups, no puedes usar tu Chi. Y cuando dijo Chi, yo dije... ¿Qué? Y ahí como una voz en off y el padre explican que el Chi es como el Ki. Como el chakra. Como la energía vital. Y que... No solo... O sea muy respetuoso con lo que, es para, lo que es para los chinos, el chi porque creo que es algo religioso, no me no acuerdo si el taoísmo, el confucianismo quien anda a saber qué religión lo maneja o habla de eso, o tal vez todas salen de eso pero no funciona así, claramente y aparentemente el padre dice, no Mulan vos tenés un chi así como muy poderoso sos así como la reencarnación misma de un dios pero como sos mujer quédate de esas habilidades que parecen salidas de los X-Men para vos porque no las vas a poder usar. Y Mulan claramente en esos momentos podría haberle partido la cabeza a su padre en una patada. Claro, pero pues dijo... Me parece bien. La película transcurre en tiempo. Nos muestran una que otra pelotudez igual a la original. Pero menos, con menos gracia. Porque esta Mulan no tiene gracia. No es por meterme con la actriz. Es culpa de los guionistas. Y cuando... Ya empieza a suceder el conflicto real, tipo el tema de que, ups, nos tenemos que ir a la guerra porque nos invaden Inserta acá, enemigo cultural, porque literalmente lo que pasó fue que no iban a meter a los unos de nuevo Los, los unos habían sido los enemigos de la película, ante, la película principal, la película original No los podían meter porque se supone que era racista o, o históricamente inexacto que los unos hayan invadido China de la manera que lo hicieron o no era así, no tengo la menor idea A nadie aparentemente le gustaban los unos Yo no tenía la menor idea de toda esta información Dije, me parece bien No hay unos, hagan otro enemigo Hicieron a un enemigo que no solo era exactamente igual Tipo en diseño de personaje Y en vestuario <risa> Sino que literalmente están sacados De Naruto esta gente Caminan por las paredes Corren a 50 kilómetros por hora Son todos Usain Bolt Y Son manejan un... Ninjas de la aldea de la hoja, bolita. Sí, amigo, no, 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 impresionante. Las espadas no. No, 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 es chuquiante la habilidad que manejan esta gente. ¿eh? Tipo, los metes hoy y te, solu te solucionan el conflicto de la franja de Gaza. Estos señores, si
1: quieren. Tres horas y 25 sí, minutos. Sí, amigo,
0: sin una baja. Te juro por Dios, es así de, de nivel. Los,
1: los 25 minutos son para tomarse un café tranquilo.
0: Sí, olvídate, Y el enemigo no podría ser más soso. Tipo que literalmente quiere matar a todos los chinos porque los chinos le mataron a su padre ya está. Justificación. Listo. Ya pues, Ya estás impune de hacer lo que se te canta a las plotas. Y lo peor es que, ¿te acordás la parte en la que dije que querían quitar toda la wea como mística, inexacta? Y hacer algo más histórico. Que ya se estaba yendo al carajo con lo del chilo, de caminar por las paredes y toda la girada. No solo hicieron eso sino que la enemiga real de la película, que era un era una... O sea, ay Dios, me está dando mu, mucho odio. La <risa> enemiga <risa> real de, de, la, de la película, la enemiga real, es una bruja, que no solo tira ice teledirigidos,
1: Ajá.
0: sino que se transforma en águila.
1: Pero, <coughs> un pequeño paréntesis acá, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La actitud histórica, ¿por dónde se la pasaron?
0: tengo que tomar agua porque te juro que me estoy muriendo <risa> te juro es que es que amigo yo te juro que no lo puedo comprender cómo verga, cómo te da la cara ¿Cómo, o sea me vas a decir que después de dar esa entrevista un mes después dijiste no, mejor vamos a hacer que esta mina se transforme en pájaro es
1: y... que Tomás, yo creo que Tomás eh, la excusa con la cual hiciste una reversión total de la película y te las pasas por las pelotas no. Ya se lo te el culo y... No, es que yo supongo que
0: se cansaron Dijeron, no, no da Tipo, no da a pensarla tanto Es una película que van a ver chicos, chiquitos Mentira, es prohibida para menores de 13 años la película
1: Es que me hace acordar, ¿sabes? A al al, al meme ese que están todos en una oficina Tirando ideas para Ah, X sí, nada, no, sí y sale uno hablando de cualquier otra cosa Y, y lo tiran por la ventana, bueno Sí, es
0: el, el que le tiraban por la ventana es el que quería dar buenas ideas O respetar el contenido original yo, Es literalmente eso, amigo. Tipo, era muy fácil hacer algo Igual o mejor que, que Mulan Va, claro. tal vez Cierta gente te podría decir que era muy complicado Contentar a los fanáticos de Mulan Pero al menos Desde al público objetivo Lo podrías haber convencido Pero esto ya es una atrocidad, te juro que es una barbaridad Lo que, de, lo que veía en mis ojos Y para, muy, tipo, para adelantar demasiado Porque no voy a estar 30 minutos hablando de estas porongas Eh... La guerra no tiene sentido, o sea, Mulan en primer lugar es literalmente Capitana Marvel, o sea, sin entrenamiento, sin nada, Mulan se culeaba a todo el mundo, tipo literal. En la película original, el crecimiento del personaje era increíble, escena tras escena tras escena de entrenamiento, era impresionante lo que mejor Mulan. Mulan no dormía entrenando, era así de polenta para estar al mismo nivel, porque se entendía que había una diferencia física y se respetaba y Mulan entrenaba para estar al mismo nivel claro,
1: era lo que, épico lo que se respetaba era eso el, el, el esfuerzo que le metía la, la dedicación que tenía por el objetivo que buscaba ¿me entendés? sí
0: era no es que literal o sea Mulan era una huacha campesina de un pueblo que jamás tuvo entrenamiento ni nada y que lo único claro. que tenía era su voluntad de defender a su familia ni sí, siquiera a su país a su familia o sea, no, 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 tiene, no tiene comparación con esta guacha que literalmente sí, va a defender a su familia, está bien. Pero literalmente ella polenta de por sí por todo esto del chi. Se culea a la mitad del ejército chino, ella si quiere. Y hay una escena donde habla con un general. Y el general le dice, creyendo que es hombre, le dice... No, porque vos, Juancito, no me acuerdo qué nombre le pusieron, masculino, molar... Vos, oh, Juancito, vos se nota que tenés mucho power... Pero lo escondés por alguna razón. Y Juancito dijo... Ah, claro. Porque yo lo escondía porque era mujer... Pero ahora soy hombre, así que lo puedo sacar. Es, te juro que así fue la conversación. ¿eh? Y Juancito va... Al EKA Mulan. Sí. Y el día siguiente... Desatas todo su poder... En un entrenamiento culiándose... A todos los soldados del ejército chino... todos les partió la cabeza. A lo que yo... ...ya estaba consternadísimo por lo que estaba viendo... ...porque hay un pequeño punto acá... ...gran parte del sentido que tiene la película original de Mulan... ...es que Mulan no solo es que entrenaba tipo para estar pareja con los soldados chinos... ...sino que Mulan estaba en una parte del ejército chino... ...que era el apoyo del ejército posta... ...o sea, eran un escuadrón re chiquitito... ...no sé si te acordás vos... ...pero eran sí, diez boluditos... Y el hijo del general. Y literal, era muy importante para el hijo que tuviera éxito el escuadrón de apoyo. Pero eran muy poquitos. Y estaban de apoyo nomás. Era una prueba para el hijo para ver si podía administrar a esos soldados. Tipo, había todo un trasfondo de por qué eran poquitos. Pero acá es todo el ejército. El interés de Mulan, no, el interés romántico. Mulan no existe porque no es el mismo personaje. No está el hijo del general. Y... Claro. Literalmente son repolentas todos y las escenas de, de ella interaccionando con sus compañeros son una poronga, tipo... No, 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 <tose> diálogos de mierda, re clichés tipo muy boludos que no agregan profundidad a ningún personaje en particular y que en los momentos de tensión no te importa lo que sienten esos personajes, porque nunca te encariñaste con ellos, porque son planos como las hojas que estoy viendo en estos momentos. Tipo no, claro, sí, no ninguna construcción.
1: Entre ellos y algo de, 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 de cartón metido ahí en el fondo no había mucha diferencia. No sí,
0: eh, no había peso ni en, el, o sea, no había peso de ellos para con la situación y no había peso de ellos con Mulan no había ningún tipo de razón por la que te sentirías mal y si tenías algún tipo de cariño con Mulan es porque es Mulan porque ya la querés, un tipo de base ya hay un cariño si viste la original y quieras que no, es el mismo personaje así que tenés un trasfondo de cariño pero las escenas no, no son ni la mitad impactantes que eran en la película original tipo, me dio una banda de lástima, una banda y peor, ¿cómo termina, porque terminas todavía peor cuando yo creía que no lo podían arruinar lo suficiente, la enemiga, la enemiga la bruja pájaro esta, que ya a esa altura la película habrá matado como a 750.000 personas. Ay Dios. ¿Conoce a Mulan? Le dice, ¡Fua! sos mujer como yo. Ya está. Me paso tu bando." Sabes que tenés razón? Esto de matar a todos los chinos no está bueno. bueno
1: Tuvo una revelación. Sí,
0: una, fácil, una, una fácil epifanía, espiritual. podríamos decir.
1: Claro.
0: Y agarra y la señora esta, tipo, se pelea, no, o sea, discute con el chaboncito este, que era como el líder del ejército de los malos, que parece el villano de los Power Rangers. Sí. Y le dice: Yo vos te podría matar. Y a todo tu ejército, en cuestión de 5 minutos, le dice la guacha al chabón. Para que después, acto seguido, el guachín se le tire un cuchillo a Mulan. Y la flaca que antes amenazó con matar a miles de hombres y al chabón este incluido. En vez de empujar a Mulan, usar sus habilidades mágicas para contrarrestar el cuchillo. O hacer cualquier cosa. Se pone en medio y se deja apuñalar.
1: Y se muere. Me pasa lo, lo mismo con cierta escena de cierto anime que miramos los dos.
0: Con cuál, cuál? cual.
1: Con eh, Mirio poniéndose adelante de la bala de coso de.
0: Ah, sí. <risa> es como que. No, sí, 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 sí. Eh, evidentemente.
1: O sea. Ha habido muchas otras soluciones. Sí. Mucho más.
0: Claramente. Ay, claro. Hablar de. O sea, habría más soluciones para hacer que Mirio pierda sus poderes. Yo entiendo que era para que el guión tenga sentido, pero...
1: Es que estaba muy OP, me parece. Sí, no, <risa> sí, estaba
0: muy polenta Mirio, no, en eso entiendo, pero... Evidentemente hablar de Goku no giro nos llevaría como tres horas de... de episodio, para otro día. no, sí, tema para otro día, pero... Tenés tu punto acá... Claramente, igual me dio más bronca lo de Goku no Hero que lo de Mulan en este caso, en este pequeño caso. Sí. Pero... Eh... Claramente me pareció un recurso nefasto... Tipo un giro de guión espantoso... Porque no es que estoy ahora empatizando con la bruja... Con, de los cuchillos voladores que se transforman en pájaro... No, realmente creo que es una estúpida... Nada más, es estúpida...
1: Y... Teniendo la, el nivel de poder que tenía... Tranquilamente podría haber hecho cualquier otra cosa... Sí,
0: y Mulan lo mismo... Mulan esquiva flechas como si no sé qué son... Y ahora viene un cuchillo que me vas a decir... Que el sol justo le pegaba en la cara que no tenía ángulo, no sé qué me van a decir, para que me digas que Mulan anteriormente la trans... o sea, la combinación es como si Capitana Marvel, Goku y Bruce Lee hubieran tenido un trío y hubieran nacido Mulan, y me vas a decir que viene un cuchillo y no sé, amigo, No sé, seguramente en otra escena lo hubiera pateado, hasta pateado lo hubiera hecho, y acá no, acá era de vida o muerte la situación, y la guacha se muere, Bulan, evidentemente, acto seguido, seculea fuertemente al señor este sin personalidad. Imagínate que tan poco importante es que no me acuerdo en su nombre siquiera. Se, se lo pasa ahí y lo aniquila. Salva al emperador y ya está. Y termina la película. Todos felices para siempre. Eh, me dolió de principio a final. Y me dolió más cuando al día siguiente estaba navegando por YouTube. Y viste que YouTube a veces es muy sospechoso, viste, con las cosas que te recomiendas de cuando realmente vos no buscaste nada que tenga que ver pero te recomienda cosas que tienen que ver con lo que estabas viendo antes
1: El, el algoritmo de YouTube es cuando menos un poco turbio, ¿sí?
0: Sí, no, sí, es, no. Es, es misterioso y encantador, pero me respeta bastante así que realmente me recomienda cosas que me puedan interesar así que está bien, si me espían, lo acepto <risa> eh, ¿Cómo se dice? Y me, me recomendó un video que literalmente se llamaba es, es de una chica china una chica de China y el video se llama 49 minutos diciendo todas las cosas que están culturalmente mal en Mulan. El remake.
1: ¿Para ¿qué, qué duración tiene la película de Mulan? Una próxima? hora y
0: media. Te lo, a, te lo voy a decir en estos mismos momentos. Tipo, profesionalismo.
1: Obvio. Obvio, siempre.
0: Mulan, remake. Eh, decime la duración. Los Mulan película 2020... 115 minutos. Casi, sí. dos horas.
1: O sea que de 115 minutos tenés aproximadamente unos 40 y pico de minutos que están mal.
0: No, 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 no. Eran 49 minutos de la guacha hablando de las cosas que estaban mal. No era que 49 minutos estaban mal. Bueno... Tipo, es peor todavía. <ríe> Porque si... Sí, 120 minutos de película te dan 49 minutos hablando de corrido de las, cocha, de las cochas, de las cosas que estaban mal culturalmente en Mulan, que es solo un tema de conversación. Uf, no vi el video entero, ni de casualidad. Pero yo entendía el dolor de la guacha y lo ilusionado que estaban muchos de, del público chino. por ver esta película, porque decían que iba a ser culturalmente respetuoso y nada que ver. Evidentemente, no solo por eh, Los guachos trepando paredes La mina transformándose en palomas Un ave fénix volando por ahí Y cosas varias Y Mulan siendo superpoderosa, Sino ves? porque edificios Vestuarios, canciones Armas, de todo No tenían nada que ver Nada, aparentemente Aparentemente porque, reitero, no había vi el vídeo completo
1: claro, Igual calculo que eh... La idea, el concepto que tiene eh, el ciudadano estadounidense común sobre la cultura china y la cultura china en general Son cosas muy distintas Sí, evidentemente,
0: no claro, obvio El punto está eh, en que Mulan no es una parodia tipo, Y Mulan claramente dijo, los directores dijeron que tenían que hacer algo más representativo Tipo algo más...
1: El a algún ciudadano común estadounidense las diferencias entre las culturas de los países de Sudamérica para ellos somos sí, todos no,
0: claramente tipo muy triste todo y hay dos cosas que me gustaría mencionar ahora que estoy en la página de Wikipedia el remake de Mulan en primer lugar la película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares a los que recaudó 66 una pérdida mal si sí, una pérdida dolorosa después todos los guionistas, productores y directores, no hay nadie chino. Así que yo supongo que toda la información la sacaron del mismo Wikipedia o de un documental de History Channel de alienígenas ancestrales.
1: Imagino que de Wikipedia. Imag Quiero sí. Que de Wikipedia, menos.
0: Así que sorpresas, jaja, ja, ninguna. Madre de Dios. Eh, triste. Triste cuanto menos. Pero acá no termina mi tristeza, porque tengo más cosas de las que hay que hablar. Obviamente siguiente siguiente tema hablando de, hablando de esto yo no sé si tipo si da lo voy a dividir tipo voy a poner review de Mulan unos reviews de tanto y en videos distintos salvo en el podcast el podcast lo voy a subir todo entero bueno, por don carajo pero para youtube sí probablemente lo recorte eh, si queda bien lo recorto y ahora tipo hablar de los Ay Dios, de los nuevos mutantes, The New Mutants. La película que se suponía que se iba a estrenar en el 2018 y la terminé viendo hace una semana.
1: Sí, tuvo como unos 4 o 5 posibles estrenos, posibles fechas de estreno. Eso es un recuerdo. Sí,
0: <risa> impresionante. Vos viste el resumen, así que sí, cosas que, sí. que voy a describir sabés de qué onda. Sí, más o menos. Comparto Luego... mi opinión con el señor de Te lo resumo. Tipo, comparto la visión de Me gustó la película, fue entretenida Pero evidentemente tiene problemas sí. Pero cuando la vi Porque yo vi el resumen y después vi la película Tipo, <risa> me importa un carajo sí. eh, Yo no sabía que eran tan profundos Yo creo que el si señor no, de Te lo resumo se, se omitió varios detalles Tipo, de por qué la película eh, Tiene muchos problemas Yo no sé si hubo muchos cambios De visión en la película Yo no me acuerdo si cambiaron mucho de director Con tantos reprogramaciones con su estreno, yo no me acuerdo de eso, sí. pero claramente hay una visión retorcida mal de lo que la película quiere ser, porque no plantea ni un mundo, o sea, el mundo es obvio que está planteado ya hace tiempo, el de los X-Men, o sea, eso es creíble para nosotros, pero no plantea una situación con sentido, no uh -huh. plantea una visión Lógica, una visión de la película Lo que quiere llegar Porque no se sabe si es una comedia situacional Una película de terror O una película de superhéroes normal Tipo, claro. Te juro por Dios que están metidos Las tres cosas y, y sobre todo la dirección de guión Los personajes no, no terminan de, de tener una identidad Como muy marcada Salvo, creo Una o dos excepciones Una cosa así, o sea me, me da una banda de tristeza porque la película por uno de los caminos podría haber sido muy buena creo que o sea por el camino de ser una película de terror una película así más eh, de suspenso claro. hubiera estado épica
1: es por... que era un recuerdo cuando se empezó a hablar sí. de New Mutant era el, el camino por el que tenían planeado seguirlo o sea sí, sí, estaba sí. Una película de terror barra suspenso o sea,
0: esa era la idea Claramente esa era la idea. Sobre todo por los personajes que trajeron. O sea, hay tres que muchos no tienen nada que ver y qué sé yo, su trasfondo sí aporta ser cierta... Eh, trasfondo así medio oscuro, pero mm. no no visualmente o para la situación podrían aportar. Lo que sí aportaban para mí dos personajes, que es el, el personaje de Magic, que está interpretado por la Anya Taylor Joy. La rubia esta que le gusta dulce leche. Eh, y por el personaje de la otra chica, que no me acuerdo su nombre ya, que, que interpreta, no me acuerdo qué personaje de los segmentos. Sé que existe, sabía de su existencia, pero... Eh, no me acuerdo el nombre, la reputísima madre. Que tiene un poder muy curioso, que es el poder de meterse en la mente de la gente y hacer que sus pesadillas se vuelvan tangibles. Que en los cómics no están así. Tipo, en los cómics literalmente son ilusiones, es como... Más algo mental que literalmente algo palpable, pero en claro. esta película lo hicieron así me parece exageradamente perfecto, tipo reversión en al personaje como se les cante las pelotas. El punto está en que literalmente eh, se siente una re falta de rumbo por parte de la película porque el, el tema este de que la guacha pueda recrear pesadillas y el hecho de que estén internados en un lugar... Tipo, son claramente dos cosas que juntitas hubieran hecho una película de suspenso buenísima.
1: Sí, sí, sí. Es que tranquilamente, o sea, ya partís de la base que con el poder de ella tenés eh, excusa para hacer lo que quieras. Sí, literalmente. Podés convertir el miedo de cada, de cada una de las personas involucradas en algo tangible y estando metidos dentro de un lugar, entre comillas, cerrado un instituto, lo que sea, eh, tenés, o sea, tenés locación y tenés una idea genial para hacer algo muy bueno de terror o de suspenso, como decís vos.
0: El, el tema es ese, o sea, a mí me parece que la tragedia y el terror también es un muy buen factor para desarrollar personajes, porque right. claramente no es solo que la, la piba esta se podría meter en la mente de la gente y así hacerlos tener flashbacks y cosas que te agreguen trasfondo de los personajes, sino que ellos mismos interaccionando y contándoles a los otros sus experiencias, podían hacer un grupo, porque al final los New Mutants son un grupo, como los Vengadores, como los X-Men, como todos los otros, solo que están construidos como el reverendo ojete. No sé por qué le dieron tan poca bola, porque no es una pavada, esa película que se supone que introduce a un nuevo grupo de superhéroes. O sea, no entiendo cómo lo tomaron tan poco serio el sí. tema. O sea, es una nueva está
1: franquicia. Está, yo creo, igual no pasa solo con esto. Yo creo que pasa también con un montón de otras cosas. Eh, o sea, eh, en el ramo de, de lo que es, por ejemplo, los X-Men. Sí. Es, es un género tan manoseado, tan reiniciado, tan. Sí, lo de los
0: X-Men es un quilombo ya.
1: tantas cosas al respecto que ya no yo creo que ni los mismos directores tienen una idea clara de lo que tienen que hacer respecto a esa película yo creo que muy pocos se toman el laburo de ponerle hacer un poco de investigación real sobre los cómics y se basa más que nada en las películas previas del tema sí no Fájate.
0: o en otras películas de superhéroes para ver si pueden copiar una fórmula mínimamente parecida tipo ya, ya el tema se está volviendo como muy pesado, muy espeso, muy reciclado.
1: Ese es el tema, que, el, el reciclado, ¿me entendés? De que ya, si un tema no funcionó de la manera que viste, no lo vuelvas a hacer de la misma manera. <risa> Intenta, intentar, qué sé yo, ir un poco por la línea que marcan poner el, los fans o, o la gente que realmente tiene conocimiento sobre una franquicia, poner.
0: Sí, nada, no, pero claramente, o sea, después de X-Men 3. Uno creería que no la iban a cagar tanto. Después hicieron Orígenes Wolverine. Uno creería que no la iban a cagar tanto. Después hicieron X-Men Apocalypse. Con el villano que parecía el villano de los Power Rangers. Y uno decía, no la pueden seguir cagando tanto. E hicieron Dark Phoenix. Y uno decía, no la pueden volver a cagar otra vez. Porque es la misma franquicia que dio películas como X-Men, X-Men 2... Logan, Primera Generación y Días del Futuro Pasado son peliculones. ¿Cómo verga alternaron entre la excelencia y la mediocridad tan fuertemente? Parecen este país. Claro. <risas> Te juro que no, no entiendo, no, no puedo comprender cómo lograron semejante hazaña de ser tan irregulares. Te juro que no puedo comprender.
1: Yo creo que cambia mucho el. A ver si. Es...
0: Y Deadpool, perdón, Deadpool, amigo, Deadpool también pertenece a esta gente.
1: No, no, no. no. Yo creo, ¿sabes qué? Cambian, yo creo que deben cambiar, no debe mantenerse el plantel completo de directores, guionistas y todo, porque es la única manera de la que te explicas que cambien tanto los conceptos de una película a otra, ¿me entiendes? Es como que...
0: Siento que siempre que cometieron estos errores está el mismo factor. Tipo, siempre cuando gente de, que sabe de cómics Y gente que se dedica a como hablar de este tipo de películas Habla de estas, tipo, de estas películas, de las de X-Men Siempre siento que proyectos como Logan o como Deadpool Que tal vez no, no estaban dentro de, de la secuencia de X-Men Así como muy polenta Pero también la primera y la segunda Eran proyectos que no tenían tanto el foco encima Por más de que Wolverine es alto personaje y toda la bola Sí. Yo siento que son proyectos que se volvieron mucho más personales tipo Que se fueron mucho más, no solo al material de origen Sino a intentar transmitir un real crecimiento de los personajes Que es al final la gracia de los X-Men Fueron el, el primer grupo que no eran gente perfecta Literalmente eh, topándose con la situación de tener superpoderes No, eran gente de minorías que juntas formaron otra minoría y, claro. y afectados por un montón de cuestiones sociales Y los comics reflejaron siempre Esa tragedia tipo Ese dolor, esa no representación y... Claro es
1: que no. Los X-Men lo que tienen es que no fueron El típico superhéroe que de repente O, o toda la vida tuvo poderes Y tipo Superman Ponerle en sí. DC, ¿no es ¿cierto? Que eh, Nació con poderes Cayó en un lugar en donde nadie tiene poderes Y ese es como El dios en la tierra, me entendés Sí, sí, sí. Acá yo creo que representan una, una minoría Que es ampliamente discriminada por el común de la humanidad Y es como que tienen, tienen conflictos más reales A eso me refiero Es como sí. que son personas reales con poderes Pero son personas reales con conflictos reales sí, no, con, tipo... con los que la gente se puede sentir muy identificada hoy en día Me
0: parece la, la principal gracia y siendo que, que, que fueron películas Que supieron entender a los personajes O supieron, también bien, reversionarlos Pero crear personajes creíbles Tipo, no sé Es como, por ejemplo, el caso de Deadpool Deadpool es literalmente los cómics Esa película no se salió nada Pero nada de nada Que no haya, que los lectores No se hayan encontrado en los cómics Y la Aparte. gente lo amó porque Deadpool Es un personaje que da
1: Es una obra de arte o sea, está Sí de arte. Y desde Ryan Reynolds como, como el personaje de Deadpool, yo creo que hicieron. Es una de las pocas películas que hicieron todo bien. Que creo que hicieron todo bien.
0: Sí. Y, y Logan, tipo Logan, es un peliculón. Y para mí hizo también todo exageradamente bien. No hay nada que le pueda decir a esa película que, que esté mal, literal. Me parece el perfecto camino de no solo la redención como un personaje, sino el total conocimiento y, y el dolor y el arrepentimiento de toda una vida de, de lucha, de, de sufrimiento, de cosas traumáticas, es como que. Este
1: es un buen cierre también para el personaje de Logan. Sí,
0: desde, totalmente.
1: Desde, desde Hugh Jackman como persona hasta a Wolverine como personaje
0: si sí, siento que si vuelven a meter a Wolverine en algo me va a doler <risa>
1: lo querían meter por lo que escuché en alguna que otra película como una especie de flashback si
0: sí, no sé si es un flashback bueno pero si es algo más protagónico no,
1: no sé no, hoy en día ya revivir a Wolverine no. o sea si bien Hugh Jackman todavía da para más yo creo que, que puede seguir interpretando el personaje un tiempo más
0: Sí, pero lo único que tal vez lo entendería Es para una película de Weapon X Tipo con Deadpool también Porque amo a Deadpool, pero Tendría que ser algo muy No sé, algo muy respetuoso al personaje Tipo si lo van a hacer háganlo bien Porque si no, lo no sé, después de Logan Es como que no da a ser algo que no sea Mínimamente un 10
1: Bueno, hubo, hubo un final alternativo Hecho por fans, obviamente No sé si lo viste en el que Deadpool va a la, a la tumba De, de Wolverine sí. de, Con una pala y un cómo se llama y creo que era una inyección si no, me, si no mal recuerdo de, de, de un químico para dar restaurar superpoderes sí <ríe> y lo quiere des para desenterrarlo y revivirlo
0: y la verdad <ríe> sería algo que haría de por la verdad
1: está muy está muy bueno bro. no sí la verdad que
0: sí y bueno siguiendo hablando de New Mutants Siento que el principal error que tiene la película es no saber cómo construir sus personajes. Que te juro que no entiendo cómo vuelven a cometer estos errores. Porque, o sea, tenés eh, al guachín que mató a su viejo sin querer, al guachín que quemó a su novia sin querer, a la flaca que la trataban de bruja, a la mina que mató a su padre sin querer y a todo el pueblo. Y yeah, a eh, Anya Taylor-Joy, que no mató a nadie, o mató a mucha gente, pero tipo está traumada porque una gente de una secta media rara, como que la trataba mal de nena, o le hacía cosas de niña, quién sabe qué. Eh, y tienen conflictos lo suficientemente catastróficos como para tener altos diálogos. Pero están tan mal explorados sus conflictos. tipo Hay una sola conversación genuina entre los dos guachines, el que quemó a su novia y el que mató a su papá, que es mínimamente relevante Donde el guachín que mató a su papá Le cuenta lo que pasó Pero ahí El flaco que quemó a su novia No quiso hablar Y después Se dio a entender Que todo el mundo entendió Que el guachín mató a su novia Tipo Y así con claro. todo Los personajes por ejemplo Que son como los enemigos De las pesadillas Que, que empiezan a aparecer Que, que trataban mal a A la A Magic Al personaje este mágico A la A Niata y los Joey. Eh... En ningún momento se explica ni quiénes son, ni por qué usan máscaras, ni qué carajo le hicieron, ni por qué ella es como es. Tipo, En ningún momento su personaje tiene ningún tipo de trasfondo o crecimiento, es solo forra porque sí al principio. Después aparecen esos guachos, la flaca se va a un mundo mágico, se teletransporta porque les tiene mucho miedo, abandona a su compañero y de la nada aparece nuevo y los mata a todos. Y te quedas como, ¿qué? 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 Eh? ¿Eh? Tipo, ¿ahora no sí. les tiene más miedo? ¿por qué no les tiene miedo ahora? Tipo, y
1: antes sí no, no hay desarrollo de personaje
0: no, sí, en ningún ya momento
1: aparecen y cambian porque sí y,
0: y, y literal tipo, ya el personaje de la guacha o sea, en todo esto tienen una mini relación lésbica la, la, la protagonista y la señorita Annie Stark eh, sí. tiene una sí. de débica que me pareció cute porque literalmente bueno, entiendo que se quieran porque está en un momento de super fragilidad y tipo, hay un cierto contexto, no me pareció sacada de la nada. Pero sí, sí la historia de la guacha no tiene sentido O sea, sí tiene sentido, entiendo que la religión católica la perseguía, la trataba de bruja, la guacha que se transformaba en lobo. Qué irónico que una que Anya Stark se transformaba en lobo. Lo acabo sí, de sí. pensar y tiene todo el sentido del mundo.
1: Cuestión. Sí. Cuando lo vi también pensé lo mismo. De, como de hecho, es como que, que le quedó el. Sí,
0: le quedó ideal el temita.
1: Quedó pegado al lobo para siempre, boludo. Sí.
0: Eh, bueno, eh, tipo, me pareció lógico y dije, bueno, está bien. Eh, entiendo que la perseguían por roja, que no sé qué, le pusieron una W, pero. En ningún momento ella habla de cómo se siente, ni qué le pasó, ni, ni por qué le desembruja, ni su familia, ni cómo terminó ahí. Nadie sabe, nadie nadie dice cómo terminaron ahí. Y el internado ese en sí no tiene sentido porque está controlado por una guacha que hace campos de fuerza y por eso no se pueden escapar. Pero son mutantes mucho más polentas, tipo la podrían haber matado a la guacha si se querían escapar. O me hace decir que la guacha que se teletransporta entre dimensiones no podría haber salido por el otro lado. O no, te juro que no lo comprendo, y, y si me decís que los doparan o algo que me hubiera parecido un buen recurso, pero no, nada, ni, ni siquiera había otra gente, estaban todos internados con la guacha de, de los campos de fuerza, no había nadie más, es como si se hubieran quedado sin presupuesto para hacer un mundo creíble, o una situación creíble, o sea, no te puedo entender. Que nadie... O sea, nadie... No hayan estado con nadie. Si me vas a decir que vas a ser un personaje ultra turbio. Que sea como la sombra los que los está torturando. Hace algo mucho más sombrío que una médica. Que, que literalmente, no sé... Tipo, lo menos intimidante del mundo. Y tiene un poder re estúpido. Tipo, así, no sé. Un supervillano en condiciones. O... Hace un Freddy Krueger. ¿Entendés? Hace, no, no hay... hace algo que, que dé miedo. Que atormenta a adolescentes. Querés hacer... Joder con las pesadillas y toda la gilada Bueno, al menos hacelo bien
1: claro, Es que tenés, a ver Es que te da el contexto para hacerlo Ese es el tema Si, si vos me decís, eh, capaz que metes un supervillano O algo demasiado poderoso Y queda muy agarrado de los pelos Bueno, eh, discutible Pero acá te da el contexto Porque no solo Tenés un lugar En el que se puede hacer ese tipo de cosas porque estás hablando de, de, de un mundo en el que hay mutantes que pueden tener distinta cantidad de poderes, totalmente variados. Sí. sí. También podría entrar en juego el poder de la pibeta que se mete en, los, en la cabeza de la gente y saca los miedos. O sea, es, se podría aprovechar de ese poder, poner el, el villano. Sí. Para controlarlos. Es Me que, piensa.
0: literalmente, a mí, sacame a la, la médica, dejarlos ahí internados. Y que literalmente no haya ningún médico Que haya una, una voz que les hable ¿Entendés? Que literalmente les salen por parlantes Que no haya nada más Que el poder de la guacha atormentándolos Y que literalmente por alguna cosa Algún tema se descontrole Que es como terminan pasando Y terminan escapando por eso Porque literalmente eh, se descontrola el poder de la guacha Y un oso mágico rompe toda la mierda Pero no me hagas esto Tipo, porque... O sea, el personaje, el antagonista que es la guacha esta Uy, se me cayó un resaltador eh, No aporta a un carajo, tipo, en ningún momento se siente amenazante En ningún momento eh, se siente como que no la podrían aniquilar y partir en mil pedazos Aún si me dijeras que estos guachos no controlan sus poderes Tipo, no sé, es como que está todo muy agarrado de los pelos Y sobre todo me jode esto, que, que está desaprovechado lo que podrían desarrollar como una película de terror y hay pocos momentos donde se transforma en una comedia situacional donde literalmente ponen musiquita de típica película donde hay donde están de vacaciones unos adolescentes y están ahí jajaja ja, ja, riéndose y jugando jueguitos, haciendo pelotones es como que no entiendo cómo es que están metidas las dos atmósferas en la misma película no, 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 no cuadra con la situación
1: no son fieles ni a su propio concepto. Bueno.
0: No, si es que no. Y si me decís, bueno, son chicos. Van a buscar divertirse o entretenerse en cualquier escenario posible. Te lo entiendo, te lo comprendo y lo respeto. Pero no me pongas musiquita de campamento de verano. ¿Por qué pones esa musiquita? Eso no es el guión. Eso es lo que se te cantó a vos. tipo ¿Qué carajo esa música? amigo Me sacó, te juro, me sacó de mambo mal. Pero pues mm. también
1: rompes completamente la atmósfera que por ahí se crea de. Sí, de mínima de seriedad. Película turbia, medianamente seria, claro.
0: Te digo, me parece un desaprovechamiento. Porque, literal, los New Mutants son la minoría dentro de la minoría. Porque, o sea, ellos salen a la luz cuando ya los X-Men estaban vistos como superhéroes.
1: Claro, tipo, sí, sí. Y, todavía,
0: y tienen historias más turbias a veces que los propios X-Men. Y me hacés esta montaña de caca, no lo puedo comprender Porque la película lo que pasa es que a pesar de todo esto es entretenida, se deja ver Y aunque literalmente no sentís ni peligro ni nada en ningún momento, en ningún momento Y los villanos carecen de toda personalidad y a los personajes le falta construcción Igualmente tiene un buen cast Salvo la protagonista, que es insulsa como la mierda y no sé si culpar a su mala actuación o al guión, tipo eh, la Anna Taylor Joy Fandal de Leche, la Anya Stark eh, y los dos guachines, todos actúan re bien, literal, eh? Actúan muy bien. Los he visto en otras cosas y, y siempre hacen papeles respetables y geniales. Me encantaría verlos de nuevo, pero en algo como la gente, que, que pueda literalmente hacer... Que tengan conversaciones decentes y un desarrollo mejor. En un entorno mejor. Con otro director. Posiblemente. Siento que este proyecto. No me acuerdo. No me acuerdo cuándo Disney compró Fox. Pero siento que esto les quedó en el medio. Y lo sacaron porque estaban hinchados las pelotas y lo sacaron igual. Pero no sé si debería haber salido como salió. Tipo, no, no siento que... ¿Cómo se dice? Que la idea era hacer esto. Siento que hubo un, una mezcolanza de, de ideas y de flechas tiradas, cada una para un lado distinto, y al final terminó en esto. Y, y me parece un re-desaprovechamiento. Sobre todo por parte de la señorita esta, la Ana Taylor-Joy. No me canso de decir su nombre. Anya Taylor-Joy. Eh, porque literalmente mientras yo veía The New Mutants Estaba viendo eh, Queen's Gambit Y literalmente ver a la misma actriz Aprovechadísima y desaprovechada En, la, en el mismo momento casi Fue abominable <risa> Un claro. dolor Es como que literal Y encima el personaje de Magic Que es la guacha que interpreta es repolenta Es muy polenta y, y siento que la haría muy bien muy bien, es más, yo los, los pocos momentos que tuvo ahí de mínimo protagonismo, de mínima actuación, estaban bien, pero Leon era una poronga y no se entendía quién era la guacha que le pasó ni nada del estilo, pero no era culpa de ella, y, y me dio un toque de ¿eh? un toque de cosas, pero estuvo decente, estuvo decente, ahí ando, la pinche película,
1: le
0: doy un 5. O sea, me gustaría que hagan algo más. Pero que cambien toda la producción. Cambien a toda la gente involucrada. Literal. Estaría bueno. bueno. Y por último, después de hablar de New Mutants, eh, hablar de Queen's Gambit. Mm. qué buena serie, Queen's Gambit. Iván la tenés que ver, boludo. ¿no? Te juro, por Dios, después de ver esa serie, estoy aprendiendo a jugar al ajedrez. No es un chiste.
1: <risa> me la recomendaron bastante.
0: Eh. Sinceramente, junto con The Voice, la mejor serie del 2020 que vi yo. Y creo que me gustó más que The Voice. Y The Voice me gustó muchísimo. ¿Cuál es la
1: trama así medio en medio general? ¿Cuál es la trama?
0: Eh, básicamente, la trama es eh, una chica ch chiquita. ¿Cuántos años tenía? No, nueve. Ocho, nueve años. Eh, queda huérfana. Su mamá muere en un accidente. Eh, que no voy a dar la naturaleza del accidente Por no hacer spoiler eh, Pero la huacha queda huérfana Y dentro del orfanato eh, Evidentemente hay todo un contexto Y lo impactante de vivir en un orfanato Sobre todo en la época en la que transcurre la serie Que me parece una decisión buenísima Hacerla en los 50-60 O sea, ya sé que es cosa de la novela original No es una decisión Pero la ambientación y literalmente cómo transcurre, y la época da para un juego, tipo, impresionante. O sea, me parece que la mejor época para hacer una historia así, una hermosa dirección de la persona que haya escrito esto, <risa> tipo, literal. Y, bueno, eh, quedar huérfana en esa época, el contexto, la educación, y todo lo que le querían brindar, era una muy buena estudiante, una chica muy inteligente, pero evidentemente atormentada por todo lo que estaba sucediendo. Eh, un día baja al sótano y ve al conserje, al chabón de mantenimiento del orfanato, eh, jugando al ajedrez solo.
1: Claro.
0: Y el guachín, tipo, el, el señor en realidad no era un guachín, eh, porque la flaca, la pibita le pregunta, ¿puedo jugar? Le dice ahí todo adorable. Y el señor le dice, no. ¿Por qué no? Y ahí empiezan a discutir y el chabón le dice, las nenas no juegan al ajedrez. Y ella se va reenojada ahí, pero cada vez que baja a hacer lo mismo, tipo a ella la mandaban al sótano a sacudir los borradores, tipo para quitarles la tiza. Uh -huh. Y siempre lo veía jugando al solo. Y un día va y le dice, ya aprendí algo mirándote. Y le pregunta qué, el chabón Y le dice, y le empieza a explicar cómo se mueven todas las piezas. Y al chabón quedó así como medio, uy, ¿qué está pasando? La hace sentarse y se juega en el primer partidito Y, sí. y ahí la, cada vez que ella bajaba a hacer lo mismo eh, jugaban un partidito de ajedrez Así empieza Y transcurre durante bueno, su infancia Durante toda la década de los 60 La carrera de, de la guacha en el mundo del ajedrez tipo desde, desde crecer en el orfanato Porque pasa toda su vida, tipo adolescencia ahí eh, hasta me acuerdo si los 15 años se supone una cosa así, hasta que la adoptan y eh, bueno todo el desarraigo con el lugar este, toda la atmósfera que se empieza a tener con respecto a su vida pasada porque claramente ahora está contrastando mucho con su vida actual y como el ajedrez vuelve a ser un nexo entre todo lo que vivió antes y todo lo que vive ahora y empiezan un montón de temas desde la época eh, la discusión y la crítica social que me parece que están sutiles en muchas partes y muy presentes en otras, pero siempre tratado de un lugar muy bueno, muy respetuoso y no necesariamente muy ruidoso. tipo Se dice mucho con pocas palabras y, y literalmente la serie te va llevando a través de la vida ¿eh? de la flaca con todos sus problemas, su relación con su nueva familia, el abuso de sustancias... Eh, lo que es ser un genio atormentado, lo, lo que pasa por la mente de la flaca, las relaciones que empieza a tener, que no son poco interesantes. O sea, vos ves el elenco de la serie y son dos actorazos. Uno tras otro tienen un papel muy, muy, muy bueno. Y empieza todo esto, o sea, la, la serie claramente se diferencia en tres etapas. La flaca en el orfanato, la flaca en su vida, después del orfanato. Y la flaca... Reconstruyendo su vida Hay una parte donde ella tiene un montón de conflictos Y claramente reconecta con todo lo que le pasó Y empieza realmente a hacer eh, un tratamiento de todo lo que le sucedió y, claro. y todas esas conversaciones y cómo tratan el tema de la salud mental De ella Y los personajes que empiezan a aparecer, ya sean anteriores de, de cuando era chiquita Los personajes que, que fue conociendo después de más grande todos empiezan a tener un rol tan importante, y un desarrollo tan precioso, que por más de que La Flaca sea un desastre, hay un camino de crecimiento. O sea, si me quejé en, en The New Mutants y en Mulan del crecimiento del personaje, acá me tengo que parar y aplaudir de pie, o sea, literalmente, a, la, a los guionistas de esta serie, a la Chabón que escribió, porque literalmente el desarrollo de la flaca esta, no solo claro y comprensible, sino totalmente justificable, entendible, encantador, encariñable, entrañable, todo lo que se te puede ocurrir. O sea, no hay manera que no te encariñes con ella, o que la entiendas, o que empatices con el personaje. Ya tendrías que ser de hielo, prácticamente o tener la empatía al menos 25, para no, para no captar los sentimientos que ella tiene. No la hacen sensible, ni la hacen eh, sentir frágil en ningún momento. El personaje está todo el tiempo buscando control Buscando que no le afecten las cosas que le pasan Y se claro. siente Y en el momento en el que se quiebra de verdad Lo sentís vos como espectador Lo sentís porque sabés el esfuerzo que hizo todo el tiempo Para abstraerse de todas las cosas que le pasaban De una manera muy insana Pero entendible Porque muchas de las conductas que la flaca, que ti que la flaca tiene Son conductas que, todo, que mucha gente tiene Que mucha gente se puede relacionar con no solo por el abuso de sustancias sino por actitudes que son totalmente autodestructivas y eh, totalmente destinadas a hacer de tu vida un calvario menos autorreflexivo tipo de no pensar tanto en la, toda la mierda que te está sucediendo todo el tiempo, y en el momento en el que se quiebra, te quebras vos con el personaje, o sea, literalmente no...
1: como que van trabajando al, al espectador dentro del personaje, ¿me entendés? Sí, es como que sí, sí, sí. A... sí. Es, es como se tiene que hacer una buena serie, entendés? Tenés que lograr que el personaje, eh, en realidad que el, el espectador se sienta de cierta manera, eh, ¿cómo se llama? Identificado con el, con el personaje en sí.
0: Sí. Es que encima es un personaje muy real ¿Entendés? Muy real O sea, es difícil a veces Hacerte sentir eh, Conectado con determinados personajes Sobre todo cuando son sus situaciones muy eh, Excepcionales Como puede ser hacerte conectar con un superhéroe Pero Pero en este caso lo hacen muy bien No solo porque la flaca, bueno, tiene problemas muy reales Sino lo hacen muy bien A pesar de que la flaca es un genio Tipo, a pesar de que tal vez vos digas si disimilitud ya llegar a tener una flaga que tiene mil de IQ? Y es tan inteligente y es tan tanto, pero... Te das cuenta de que atrás de toda esa inteligencia, atrás de toda esa personalidad, atrás de todo esa, esa, ese personaje que ella misma se crea para lidiar con su vida, están los mismos problemas que tenemos todos. Y por eso me parece tan valiosa esta serie, porque trata la salud mental con una importancia que no mucha gente la trata. Y habla de cosas y de cómo la gente durante muchísimo tiempo, por no por no acceder a un tratamiento justo en salud mental, tipo, se tuvo que enfrentar a situaciones y a cosas horriblemente nefastas con tal de no pensar en esas cosas o con tal de no buscar otro tipo de ayuda. Y, y es súper valioso en ese sentido. Y ni siquiera hablé del ajedrez, que es el centro de la serie. Porque no es solo que el ajedrez... O sea, las partidas son épicas, súper, súper sí. tensas, tan re bien hechas... Eh, hay, ciertos errores ap eh, o sea, hay ciertos errores, aparentemente, en cuestión de jugadas y cosas, pero son mínimas. La gente que le gusta el ajedrez dice que está muy buena, tipo en ese sentido. Eh, las partidas están muy bien, y literalmente son muy tensas, son muy entretenidas de ver, no es como un momento en el que te aburras, no estás literalmente pegado. La ambientación en los partidos está re bien retratada. Y los, los lugares a los que va están muy bien hechos, y los escenarios y los lugares, es todo muy épico. Sí. Y sobre todo, entendés el por qué a la guacha le gusta tanto jugar al ajedrez. Tipo, entendés cuál es su relación con el juego. Que eso, para mí, es lo más importante que, que una serie hablando de una persona que es tan genia puede llegar a dar o brindar. Tipo, el nexo entre lo que hace que sea una genia y la realidad. Tipo, el, el lugar en el que pone al ajedrez Es el lugar en el que un montón de gente pone un montón de cosas Literalmente lo que hace O la situación, el juego, lo que sea Que hace que vos te sientas en más, más control de tu vida Tipo Hace que te abstraigas De una situación nefasta Y te pongas en un entorno donde vos manejas todo Claro, eh, es que es, es, es eso
1: entre, entre un personaje bien armado y un personaje cualquiera mm. O sea, en este caso, como vos decís, el personaje tiene una historia o algo de trasfondo Que lo hace, que lo relaciona directamente con la, el desarrollo de la historia de la serie sí. es, No es que es algo que está metido así porque sí, sino, porque, sino que tiene Todo lo que pasa alrededor del personaje tiene un sentido y tiene una historia por atrás Sí, 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 sí No pasan porque sí, porque caen del cielo
0: No, sí, es... Es, es
1: lo interesante, ¿no? es, el, es la diferencia, creo, entre una buena serie o un buen personaje y el resto.
0: Sí, no, es... Es de, literalmente de, las mejores, de los mejores crecimientos que yo vi de personajes en un montón de cosas y si más que ya he visto. Una cantidad de pelotudeces tan grande una cantidad de series tan enorme pero la verdad que me sorprendió a un nivel... Eh, literalmente es exageradamente recomendable Muy recomendable Se o sea, recomendé a todo el mundo Porque eh, No hay manera que no te pueda parecer interesante O sea, habla de tantas cosas Podría literalmente hablar una hora y media Más De toda esta serie porque siento que En un montón de partes toca temas muy sensibles Y los toca tan bien Que digo, amigo no puede ser Y me, van a, me podrían decir No, eso es otra serie, aquí, otra serie que, que, que atiende a la agenda política Y habla de temas progresistas Mentira tipo, Es una serie que habla perfectamente De las situaciones sociales Muy así, muy, muy tranqui Habla de situaciones muy feas De la época Que trascienden el tiempo tipo, Que son cosas que nos afectan a todos Y que siguen afectando A muchísima gente y lo hace tan exageradamente bien que yo todavía no puedo comprender que, 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 que gente no la haya visto antes y que no le vayan a dar un Oscar por actuación a la flaca esta. Porque actúa tan bien, literal. O sea, para mí esta flaca... O sea, me importa un carajo que no sea tipo que no haya nacido acá. Para mí esta flaca es Messi. Literal. Me... Olvídate, amigo. tipo, Tiene acento porteño. Le gusta dulce de leche. Messi. Ya está, amigo, ya está, tipo, orgullo nacional, literal, de lo hermosa que fue esta serie. Así que ya sabes, si tenés un tiempo para ver algo, hay dos cosas que tenés que ver, The Voice y esto, literalmente.
1: Eh, lo tengo en cuenta.
0: Ay, Dios, ya me descargué. ¿Sí? Desde el odio a la completa admiración. Ya me, me pude descargar, literal, de todos mis sentimientos encontrados con estas obras cinematográficas. Obras cinematográficas y la serie esta. Y la serie
1: esta, claro.
0: ah, maravilloso. Nada más sí. me, me queda agradecerte a vos por haberme dejado invitarte a esto, por participar en esta hermosa conversación.
1: Siempre, siempre. Siempre es un placer.
0: Ah, así que bueno, eh... Para no hacerla más largo, termina este maravilloso episodio especial eh, Insultando a directores de películas relacionadas con Disney Porque me acabo, de, me acabo de dar cuenta que Fox es propiedad de Disney Así que todo es culpa de Disney De mm, New Mutants, Mulan, culpa de Disney El ratón ese culiado y el chabón que está en un freezer Todo culpa de Disney Después eh, ¿Qué?
1: ¿Qué? Que digo, básicamente hoy en día, Disney es dueño de prácticamente todo.
0: No, sí, es, es, es terriblemente turbio el asunto, literal. Sí. El monopolio de Disney, es tema para otro episodio también. Así que nada, desde el odio de Disney al encanto por la serie de la de ahora, el exponente más grande de nuestro país. Sí. Eh, un camino de, de odio y amor que hemos recorrido en esta hora, 1 minuto 58 segundos.
1: Bien.
0: Así que evidentemente lo voy a cortar Para eh, subirlo a YouTube En partes distintas Pero el total va a ser Escuchable en todas las plataformas A donde se termine mandando esto Porque XD se manda a 700 plataformas O sea, no es un chiste El podcast cada vez que se sube a Anchor Que es la plataforma que lo revolea A todos lados Literal, sí. me lleva una notificación que estamos como en 15 Plataformas distintas Que no conozco ni me voy a gastar En buscar
1: obviamente o sea que vos lo subís a una sola a un solo lugar sí, sí, y eso sí. se encarga de redistribuirlo por todos los canales sí 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 genial
0: es una maravilla genial. de acá un, un, un amor un saludo y un abrazo para los señores de Ancho porque tranquilamente podrían en estos momentos hacernos conocidos en una plataforma de podcast chino y nosotros jamás enterarnos que somos celebridades porque no me pienso poner a hacernos cuentas en todas claro. esas plataformas Tipo, no lo haría ni para Google Podcast Menos para otras con nombres extraños
1: Un día caemos en China Y somos conocidos ¿Te por imaginas? Todos. Sería
0: lo mejor que me podría pasar en la vida Lo principal iBox, <risas> Spotify Youtube Y futuramente otras redes sociales Si Dios quiere Así que nada eh, Aviso Para la gente que esté escuchando esto Si hay alguien que lo está escuchando, ojalá que sí eh, El segundo episodio Será grabado el bello día de hoy y será subido quién sabe cuándo. Porque no hay fecha. Se sube cuando termine de editarlo y internet quiera que se suba. Así sí. que nada, nos despedimos, Iván. Iván, Iván, te dije. Nos despedimos, Iván. Muchísimas gracias por estar. Hasta luego.
1: Igualmente, hasta luego.